0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu Vatikan News
1: Dnes si pripomíname výročie nedožitých 99 rokov kardinála Tomka
0: Svetý Otec poskytol rozhovor pre argentínsku webovú stránku pri príležitosti 10. výročia jeho pontifikátu
1: v dnešnej relácii sa vrátime k druhej pôstnej kázni pápežského kazateľa kardinála Cantalamesu.
0: V sobotu 11. marca vás z Ríma pozdravujú Zuzana Klimanová
1: a Martín Jarábek. Vatikán. Svetý otec poskytol rozhovor pre argentínsku webovú stránku InfoB pri príležitosti 10. výročia jeho pontifikátu. Témy rozhovoru boli nádej na zmenu vo Venezuele a ukončenie vojny na Ukrajine, silné slova o situácii v Nicarague, celibát, napätia v cirkvi, prístup k homosexuálom, úloha žien a hovorila aj o svojom sľube pane Márii, že sa nebude pozerať na televíziu.
0: Pápež komentoval najmä ťažkosti, ktoré dnes prežívajú ľudia a církev v Nicarague, kde bol vyhostený nuncius a zakázané procesie počas Veľkého týždňa a kde pokračujú útoky proti biskupom a kňazom. Pápež odsúdil nerostatok rovnováhy u tých, ktorí vedú krajinu a v súvislosti s biskupom z Matagalpy, mosňorom Rolandom Alvárezom, odsúdeným na 26 rokov vezenia, dodal.
1: Uväznili biskupa, veľmi seriózneho muža, ktorý je veľmi schopný. Chcel vydať svoje svedectvo a neprijal vyhnánstvo. Je to niečo, čo nie je v súlade s tým, čo prežívame. Je to ako keby sme sem priniesli komunistickú diktatúru z roku 1917, alebo Hitlerovú diktatúru z roku 1935, aby sme sem priniesli tých istých, nie? Sú to akési surové diktatúry, alebo, aby som použil peknú argentínsku definíciu, garangi, je to grobiánske.
0: Keď už sa spomenula Argentína, prišla aj nevyhnutná otázka o možnej ceste pápeža do jeho rodnej krajiny. Cesta bola naplánovaná už na december 2017, vysvetlil svätý otec a zopakoval to, čo povedal už počas letu z Iraku.
1: Najprv sme chceli ísť do Čile, potom do Argentíny a Uruguaja. Taký bol plán. Čo sa však stalo? Práve vtedy boli voľby, takže sme museli presunúť Čile na december a potom ísť do Argentíny a Uruguaja v januári. V januári sa nedá nájsť ani mačka. Potom sa program zmenil a šlo sa do Chile a Peru, a Argentínu a Uruguaj sme nechali na neskôr. V žiadnom prípade tam neodmieta ísť. Cesta bola naplánovaná. Som otvorený tejto možnosti. Chcem ísť do Argentíny.
0: Pápež František potom hovoril o Venezuele, kde vidí záblesk nádeje, že režim sa môže zmeniť, a dodal. Myslím si to, pretože sú to historické okolnosti, ktoré ich prinútia zmeniť spôsob dialogu. Nikdy nezatváram dvere pred možnými riešeniami. Práve naopak, povzbudzujem ich.
1: Ďalšími témami, ktorým sa pápež venoval v rozhovore, boli rozvedení znovu zosobášení, homosexuáli, ženy a celibát. Otázke príjmania homosexuálov sa svätý otec odvolal priamo na Ježíšové slová. Veľká odpovedná bola daná ním. Všetci, každý, každý vo svojom vnútri. Keď ušlachtili, nechceli ísť na hostinu, nechal na križovatku, aby zavolali všetkých dobrých, zlých, starých, mladých, detí všetkých. Cirkev je pre všetkých a každý rieši svoje postavenie pred pánom so silou, ktorú má. Toto je Cirkev hriešnikov.
0: Neviem, kde je Cirkev svetých. Tu sme všetci hriešnici, zopakoval pápež a rovnako ako pri svojej prvej ceste do Rio de Janeiro v roku 2013 to dáva. Kto som ja, aby som súdil človeka, ak má dobrú voľu? Ježiš volá každého a každý rieši svoj vzťah s Bohom ako môže alebo ako chce. Niekedy chce a niekedy nemôže, ale pán vždy čaká.
1: Pri zmienke o ženách pápež vyzdvihol skutočnosť, že v súčasnosti ich cirkvi pracuje viac. Je to nevyhnutný krok vpred, pretože mačizmus je zlý. Niekedy vás celý bád môže priviesť k mačizmu. Kňazovi, ktorý nevie pracovať so ženami, niečo chýba, nie je zrelý. Je to súčasť našej kultúry, nikto za to nemôže. Vždy sa to tak robilo. Teraz sa však situácia mení. Ženy majú inú metodiku, majú iný zmysel pre čas, prečakanie, pre trpezlivosť. To neznižuje muža, sú iné a musia sa navzájom doplňať.
0: Práve pri celibáte v západnej cirkvi sa pápež František pozastavil a vysvetlil. Je to dočasný predpis, nie je väčší ako kniazka a Na druhej strane celý bád je disciplína. Na otázku redaktora, či by sa prax mohla zmeniť, pápež odpovedal áno. Redaktor Hadad potom citoval 92-ročného kardinála Juliana Heranza, ktorý povedal, že zo šiestich pápežov, s ktorými spolupracoval, možno diabol pracoval na dvoch. Na Pavlovi VI a Františkovi, vždy na rozdelení cirkvy a na brzdení šírenia evanielia. Na go toho pápež dodal.
1: Neviem posúdiť, či je to pravda alebo nie. Existuje rezistencia, ale tá negatívna. Pozitívny odpor je taký, ak robíme dobrý projekt, tak sa pozrime na to, poďme o tom diskutovať. Zlý odpor je ten, o ktorom sa tu diskutuje a ktorý ide späť a tiež hľadá zradu. Ale buď som naivný, alebo ich nepočúvam. Tieto odpory sú zle riešené. Církvi od začiatku existuje odpor. Keď ma kritizujú hlava, nehlava, ocenujem to. Niekedy sa mi to nepáči, ale oceňujem to.
0: Pápež spomenul svoj sľub, ktorý dal pred 33 rokmi pani Márii Karmelskej, že nebude pozerať televíziu. Bolo to 15. júla 1990, a keď bolo s komunitou pri televízii, vysielali sa veci, ktoré nie sú dobré pre srdce. Nie veci hriešne, ale tie relativizmy, ktoré oslabujú srdce. Na druhý deň pri svetej omši panny Márie Karmelskej, svätý otec pocítil, že by to nemal viac pozerať. Povedal teda dosť, až na niekoľko krátkych výnimiek.
1: Prinášame druhé pokračovanie púsnej kázne kardinála Cantalamesu, ktorú včera predniesol vo Vatikáne za prítomnosti svätého otca.
0: modloslužbe človek nepríjima Boha, ale robí Boha zo seba. Je to človek, kto rozhoduje o Bohu, a nie naopak. Roli sú vymenené, človek sa stáva hrnčiarom a Boh nádobou, ktorú si formuje podľa svojich predstav. Dnes tento dávny pokus nadobudol novú podobu. Nespočíva v tom, že by človek niečo, ani seba, postavil na miesto Boha, ale v tom, že čisto a jednoducho zruší rolu, ktorú označuje slovo Boh. Nihilizmus. Ničotá na mieste Boha. Na tomto mieste sa však netreba zdržiavať. Prerušilo by to naše počúvanie a poštola, ktorý namiesto toho pokračuje vo svojom výstižnom uvažovaní.
1: Pavol pokračuje so svojimi výčitkami a poukazuje na ovocie, ktoré na morálnej úrovni vyplýva z odmietnutia Boha. Vyplýva z neho všeobecný rozklad morálky, skutočný potok záhuby, ktorý ťahá ľudstvo do zániku a tu Apoštol vykresľuje pozruhodný obraz nerestí pohanskej spoločnosti. Najdôležitejšie, čo si z tejto časti Pavloho posolstva treba vziať, však nie je tento zoznam nerestí, ktorý bol mimochodom prítomný aj u vtedajších stoických moralistov. Na prvý pohľad je metúce, že svetý Pavol robí zo všetkého tohto morálneho neporiadku nie príčinu, ale dôsledok Božieho hnevu. Trikrát sa vracia k formulke, ktorá to jednoznačne konštatuje. Preto ich Boh vydal nečistote. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. A napokon, a pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal na pospas ich zvrátenému zmýšľaniu.
0: Boh takéto veci určite nechce, ale dopúšťa ich, aby človek pochopil, kam vedie jeho odmietnutie. Tieto činy, píše Svätý Augustín, hoci sú trestom, sami o sebe sú hriechmi, pretože trestom za neprávosť má byť sama neprávosť. Boh zasahuje, aby potrestal zlo a z jeho vlastného trestu sa roja ďalšie hriechy.
1: Pred Bohom nie je rozdiel medzi Židmi a Grékmi, medzi veriacimi a Pohanmi. Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. Apoštol sa tak veľmi usiluje objasniť túto skutočnosť, že jej venuje celú druhú kapitolu a čas tretej kapitoly svojho listu. V situácii zatratenia sa nachádza celé ľudstvo, nie ten či onen jednotlivec alebo národ. V čom spočíva aktuálno za posolstva, o ktorej som hovoril? Spočíva v tom, aký liek na túto situáciu evanilium navrhuje. Nespočíva v úsilí boja za morálnu reformu spoločnosti alebo za nápravu jej nerestí, Bolo by to preňho ako chcieť vykoreniť strom tým, že začneme odstraňovať jeho listy alebo najviac vyčnievajúce konáre alebo ako zaoberať sa skôr odstránením horúčky, než liečením zla, ktoré ju spôsobuje.
0: Preložené do súčasného jazyka to znamená, že evangelizácia sa nezačína morálkou, ale kerygmou. Povedané v novozákonnom jazyku, nezačína sa zákonom, ale evanielium. A čo je jeho obsahom alebo jadrom? Čo myslí Pavol pod pojmom evanielium, keď hovorí, že je Božou mocou pre každého, kto verí? Veriť v čo? V to, že sa zjavila Božia spravodlivosť. To je to, čo je nové. Nie sú to ľudia, ktorí zrazu zmenili svoj život a zvyky a začali konať dobro. Nové je to, že v plnosti času Boh konal, prerušil mlčanie, prvý vystrel ruku k hriešnému človeku.
1: Teraz však počúvajme priamo Apoštola, ktorý nám vysvetľuje, čom spočíva toto Božie konanie. Sú to slova, ktoré sme čítali alebo počuli stokrát, ale árie nádhernej symfónie radi počúvame znova a znova. Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva, ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť. Lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť, že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.
0: Dovoľte mi, aby som všetkých hneď uistil, Nemám v úmysle kázať ďalšiu kázeň o ospravodlivení zviery. Je nebezpečné trvať len na tejto téme. Pavol nám nepredkladá doktrínu, ale udalosť, ba dokonca osobu. Nie sme spasení všeobecne z milosti. Sme spasení z milosti Ježiša Krista, nie sme ospravodlivení všeobecne skrze vieru. Sme ospravodlivení skrze vieru v Ježiša Krista. Všetko sa mení na základe vykúpenia, ktoré uskutočnil Ježiš Kristus. Skutočný základ, na ktorom cirkev stojí a padá, slávne artikulum stantis et cadentis ecclesiae, nie je doktrína, ale osoba.
1: Vždy, keď si znovu prečítam túto časť listu Rímanom, zostanem bez slov. Potom, ako Apoštol opisuje v tónoch, ktoré sme počuli, zúfalú situáciu ľudstva, má odvahu povedať, že sa radikálne zmenila vďaka tomu, čo sa stalo pred niekoľkými rokmi v neznámej časti Rímskej ríše, vďaka jedinému človeku, ktorý navyše zomrel na kríži. Iba vnuknutie Ducha Svätého, blesk z jasného neba, mohlo dať jednému človeku odvahu veriť a hlásať túto neslíchanú vec. O to viac že ten istý muž sa kedysi rozúril, ak sa niekto odvážil v jeho prítomnosti niečo také vyhlásiť. Diakon Štefan znášal toho následky.
0: Šok v nás tlmí 20 storočí, ktoré to potvrdzujú, ale zamyslíme sa nad tým, ako museli apoštolové slova znieť vzdelaným ľuďom tej doby. On sám si to uvedomoval, preto cítil potrebu povedať ja sa za evanielium nehambím. Človek sa za ne skutočne mohol hambiť. Nedokážem pochopiť, ako sa mohli poctiví historici domnievať, ako sa to už dlho deje, že Pavol túto svoju istotu čerpal z helenistických kultov, alebo neviem z akého iného zdroja. Kto si kedy vôbec dokázal pomyslieť, alebo ľudsky si predstaviť niečo také?
1: Toľko z druhej kázne kardinála Cantalamesu.
0: Milí poslucháči, hľúčime sa s vami dnešným tweetom svätého Otca Františka.
1: Naučme sa v tomto pôsdom období nechať sa formovať Duchom svätým, aby sa naša modlitba stala živým svedectvom Božej láskavosti ku každému človeku v ťažkostiach.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.